0: Mit navn er Lasse, og sammen med Lea har jeg Asta på to. Asta har høretag på begge sine ører og bruger de fineste små lyserøde høreapparater. Det her er et forsøg på at lave den podcastserie, jeg havde ønsket mig, dengang Asta var helt lille. I den her serie vil jeg forsøge at stille skarp på alt fra svære følelser, parforhold, paragrafer, støtte... Sproglig udvikling, lyttemiljø, institution, skole, bedsteforældre og meget mere. Til at hjælpe mig har jeg inviteret tre forældre ind i serien, som vil fortælle om deres erfaringer. Rasmus og Katrine, som er forældre til Alberte på to år, der bruger høreapparater på begge sine ører. Og Thea, der sammen med Søren har pigerne Bjørk på 10 og Gro på 7, der begge har CI. Der er også voksne til stede, nemlig tre fageksperter, en audiologoped, en psykolog og en socialrådgiver. De hedder...
1: Mette van Averun. Sara Borg. Pernille.
0: De arbejder hver dag inde i Decibel, som er en forening for børn og unge med høretab. Ny i Høretab, en podcast til forældre til børn med høretab, er produceret af for Decibel.
2: Jeg kan huske en episode, hvor det der AVT, hvor vi, det, vi var i vi var sommerhus. Og vi var i en eller anden boghandel og så får hun en slange, og så siger hun den der lyd mm. Shhh. Shhh. Og vi jubler yeah. i den her boghandel.
3: Yeah.
2: Fordi det er jo en del af det her, at du kan din længelyd. Yeah. Fordi det er de, de lyde, som Alberta har det ved. Mm. Det er de her S-lyde. Mm. Vi jublede i den her boghandel, og stod og gav hinanden en high five. Mm. Og jeg ved ikke, hvad det er en ekspedient, hvor jeg Men det er jo kæmpestort for os. Mm. Den oplevelse, som
0: Rasmus og Katrine står med i boghandlen et sted i Danmark, tror jeg mange af os forældre til børn med høretab kan relatere til. Når vores unger knækker selv de mindste koder til det sprog, de vil lære, så er det stort. Meget stort. I det her afsnit skal vi tale om sproglig udvikling og det gode lyttemiljø. Derfor er jeg taget ind til Decibel for den her gang at snakke med Mette. Mette er audiologoped og ved en masse om sproglig udvikling hos børn med høretab.
1: Jeg hedder Mette van Armerun, og jeg er audiologoped her i Decibel, og har været ansat i cirka halvanden år. En audiologoped er en person, der er, har en specialiseret uddannelse, en specialiseret viden i forhold til sprog, tale, kommunikation, hørelse, øh, også noget mere omkring generel kommunikation, så det kan være læsning, øh, det kan være ansprogstillejelse øh, og kombinationen af alle dem, og de vanskeligheder, der kan være hos de øh, enkelte færdigheder eller i kombinationen af de færdigheder.
0: I det her afsnit skal vi nørde vores børns sprog. Vi skal blive klogere på, hvad hørelse er. Hvad er AVT? Og så dykker vi ned i udvalgte AVT-strategier og teknikker. Til sidst skal vi tale om det gode lyttemiljø derhjemme og nede i institutionen. Men først, med det, hvad er hørelse?
1: Altså, hørelse er jo lydbølger, der er omkring os. Og de her lydbølger, de rammer vores ydre øre. Altså, det vi se, der sidder der på siden af hovedet. De her lydbølger, de bliver så ledt igennem øretrakten ind i vores indre øre, i vores øregang. Så rammer de vores trummehænden, der bliver sat i svingninger. Og de svingninger, de får de tre små knogler i øh, mellemøret sæt de svingninger, som rammer vores ovale vindue ind til vores koklær eller sneglen, der sidder i det indre øre. Ind i det indre øre, der er der en væske, der bliver sat i bevægelse. Og den her bevægelse, den sætter en masse små hår i bevægelse, der gør, at vi kan opfatte højlyde, lyde, lave lyde, højfrekvenser, lave frekvenser. Og så de her små fæmrehår, de er forbundet til hørenaven, som sender små elektriske signaler op i hjernen. Og det er så her, øhm, vi hører. Så det er, og så er det op i hjernen, at vi skal forsøge at få mening ud af alle de her små øh, elektroniske impulser, der starter som lydbølger.
0: Kan du prøve at sætte et par ord på, hvad de mest almindelige årsager til høretab hos børn er?
1: hos børn. Altså man kan sige, at de mest almindelige til høre, øh, årsager til høretab generelt, det er alder. Så vi kender alle sammen nogen, der har høretab. Alderen den svigter, eller hørelsen svigter med alderen. Øh, høreforeningen anbefaler, at fra 62 år frem, så får alle testet deres hørelse cirka hver anden år. Så der er et, øh, øh, et, et aldersbesænket høretab hos alle. Men hos børn, der er det typisk et medfødt høretab. Så det kan være øh, på grund af en, øh, en genproblematik, som man har arvet fra forældrene, eller der øh, opstår pludseligt. Det kan også opstå under selve fødslen. Øhm, det kan også være, hvis øh, moren har haft en virus, en CMV, en virus i kroppen under graviditeten. Og så kan høretab jo også opstå, Øh, altså i, når man er i gang med at leve livet, øh, og det vil typisk være på grund af støjskader eller traumer, for eksempel slag på hovedet. Og det der sker, når man får et høretab, om det så enten er medfødt, eller om det er noget, man erhverver sig senere, altså der kommer på senere, det er, at i den her kæde af reaktioner fra lydbølgerne, der rammer det ydre øre, og så ind til at hørenaven sender små elektroniske impulser op i hjernen, at der sker et brud. Og det vil sige, at man kan jo både have et høretab i det det ydre øre, i mellemøret og i det indre øre.
0: Hvordan behandler man så et høretab?
1: Man kompenserer for et høretab først og fremmest med høre. Teknik. Altså det kan være med høreapparater, det kan være med øh, CI, altså det vi kalder cochlear implant. Det afhænger af, hvor voldsomt høretabet det er. Så det man gør, det gør, man gør at man går ind og kompenserer, og det gør man ved at forstærke lyd med øh, teknik. Øh, eller arbejder med det vi kalder auditive strategier, lyttestrategier og lyttemiljø, for at sikre, at den lyd, der bliver forstærket i høreteknikken, er den bedst mulige. Øh, og så er der også en masse pædagogiske tiltag, som øh, man, kan, man kan tilgå. Og det kan man fra høretabet er konstateret. Øh, så man kan gå i gang med de pædagogiske tiltag allerede inden barnet for eksempel får høreapparater på, men det vil være nogle tiltag, som fortsætter øh, forholdsvis langt ind i barnets liv.
0: Auditive strategier, lydbølger, lyttemiljø og høreteknologi. Som forældre er der mange nye ting at skulle forholde sig til, men vores børn er også på hårdt arbejde. Meget af arbejdet foregår op i hjernen. det fortæller her om hjernens plasticitet og hvad det har med tillegnelsen af sprog og hørelse at gøre.
1: Menneskers hjerner, også børns hjerner, men absolut også voksnes hjerner, er dogne. Vi vil gerne gøre det, der er lettest. Og hvis det er lettere at bruge synet og prøve at mån-aflæse, så kompenserer vi hurtigt med mundaflæsning. Men det er bare ikke en super hensigtsmæssig strategi, for, altså, hvis folk står med ryggen til eller er langt væk, så er det meget, meget svært at underlæse. Så det at træne den auditive sans og træne hjernen i at lytte og bearbejde lyd, forstå lyd, reagere på lyd, øh, er, er rigtig, rigtig vigtigt. Det er hjernens plasticitet, der spiller ind her. Vi skal træne de sanser, der øh, øh, har brug for det, fordi vi ved, at det gør en kæmpe forskel i forhold til tilegelsen af sprog.
4: Bjørk starter til AVT, øh, efter hun har fået sine øh, sin CI'er.
0: Det var Thea, du lige hørte her. Sammen med Søren har hun pigerne Bjørk og Gro på 10 og 7 år. De har begge høretab og bru CI. AVT har været en del af pigernes sprogtillejnelse. Thea fortæller her, hvordan hun husker at det at skulle til AVT.
4: Når jeg tænker tilbage på det, var det meget sådan, øh, opstillet Bjørk i midten på en højstol Søren for borgeren, mig ved siden af Bjerg, og så vores AVT-terapeut ved siden af Bjerg også. Jeg tror, et af de helt store AVT-principper, som vi har taget til os rigtig meget, er at snakke. Altså, tal, 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 tal. Øhm, og det har vi gjort rigtig meget, og det gør vi stadigvæk. Trods det, pigerne er syv øh, og ti, taler vi stadigvæk rigtig meget om, øh, hvad der er, der sker øh, omkring os, hvad der er, vi hører så sent som i morges, hvor jeg følger op i skole, så kommer der en ambulance, som jeg faktisk selv har svært ved at bedømme, hvor lydmæssigt, hvor kommer ambulancen fra? Og hvor vi står op og siger, hey, kan I, kan, I, kan I høre, hvor den her den kommer fra? Og hvor vi havde nogle gode snakker om, hvor kommer lyden fra? Og hvorfor man, det lød, som om den kom forfra, når den så faktisk kom bagfra?
0: AVT skal gerne blive en naturlig del af hverdagen, og det synes jeg, Thers historie er et godt eksempel på. Men det kan godt være en stor udfordring, skulle jeg hilse at sige. Det er ikke altid nemt at huske at være auditiv først, når man er fra Norge, og meget af den kommunikation, man er vant til, kan klares med den ikke. At gøre AVT-metoden naturlig har for mig alle dage været en udfordring. Jeg bad det om at gå lidt mere i dybden med, hvad AVT er, og hvad man kan forvente som familie, når man begynder til AVT.
1: AVT forstår for Auditory Verbal Therapy. Og i almindelig tale inden for audiologien eller høreværden, så siger vi bare AVT. Vi har fem AVT-centre i Danmark, og de er øh, lokaliseret på øh, hospitalerne. AVT er en øh, behandlingsmetode, som bliver tilbudt alle børn, øh, der har et behandlingskrævende høretab øh, fra 0 til 6 år. Og her fra januar 2023 er det blevet et tilbud, der er landstækkende, og hvis man opdager eller får et høretab efter man er 6 år, så kan der være tale om en tilpasset udgave af AVT. Men AVT er i bund og grund en indsats, som involverer forældrene. Det er forældrene, som bliver undervist og trænet i at arbejde med lyd og forstærke lyd og og være opmærksom på lyd og lære den læring videre, så barnet kan lære at være opmærksom på lyd og bruge lyd i hverdagen.
0: Om kort tid vil Mette gennemgå et udvalg af de strategier og teknikker, som AVT-metoden bygger på. Mette, hun er en god formidler, så vi skal nok klare det, men der er meget information, så tag pause og spole lidt frem og tilbage. Værsgo, Mette
1: den vigtigste AVT-strategi, det hedder det auditivt først. Så igen, vores hjerner de vil gerne springe over, hvor gæret er lavest. Så hvis vi kan undgå øh, at bruge visuel stimuli, så bare noget fokusere på det auditive så er vi med til at træne de auditive strategier. Og det betyder, at vi selvfølgelig søger øjenkontakt, vi giver et verbalt input til barnet, eller er opmærksom på lyd, så altid det auditive først, og tænker over det i vores kommunikation. vi er nogle mennesker, der gestikulerer mere end andre, og det er noget af det, som man også skal være opmærksom på, at vi ikke går ind og bruger for mange understøttende eller naturlige tegn. Det skal også siges, hvis man har et barn, der har behov for tegn, så er det selvfølgelig en dialog, man har med sin avt terapeut undervejs i forløbet. Hvis der er behov for visuel stimuli, så går man videre til næste strategi, som det vi kalder den auditive sandwich, der handler om, at man giver et... Auditivt, altså et lydindtryk, et auditivt input, så to auditive input, eventuelt en visualisering eller et visuelt input, og så igen et auditivt indtryk. Og det gør man, fordi det første auditive indtryk, der fanger man bare noget opmærksomhed på lyd. Ved det næste auditive indtryk, der går vi over i forståelsen af det auditive indtryk, hvis barnet stadigvæk ikke er med i vores kommunikation, så kan vi tilbyde et alternativ, altså en visualisering, og så afslutter vi igen med et auditivt input, fordi vi gerne vil have barnet til at bage til at fokusere på lyd, sådan at næste gang, vi giver den samme auditiv stimuli, så kan vi forhåbentlig starte med at kun bruge den strategi, der hedder auditiv først, og der ikke er behov for den auditiv sandwich. Så er der også det, vi kalder akustisk Highlighting Og det er der, hvor vi går ind og lægger lidt tryk øh, på bestemte ord, som er vigtige i bestemte sætninger. Det kan være, at vi gerne vil have barnet til at tage sine sko på. Øhm, det kan også være, at vi gerne vil have barnet til at komme op til bordet og sidde på sin stol. Så det kan være den her lille bitte pause for et ord. Det kan også være, at vi lægger ekstra tryk på det kan også være på enkelt lydniveau, så hvis vi fokuserer på det, vi kalder fonemindlæring, altså at børnene i deres sproglige udvikling fokuserer på bestemte sproglyde, så kan vi også lægge fokus på, på de enkelte fonemer, altså de enkelte sproglyde. Så kan det være, at vi fokuserer på en sko. Så den her lille pause, lidt tryk. Øh, lidt forlængelse af en lyd, så vi ved, at oh, det er faktisk det her lydlige indtryk, der er det absolut vigtigste. Det er det, jeg skal fokusere på. Det er akustisk highlighting. Så har vi også det, vi kalder auditory closure, som er der, hvor vi holder lidt pauser og afventer, og ser, om øh, barnet eventuelt byder ind med noget auditivt. Og så har vi det, vi kalder øh, extensions, eller vi udvider barnets sprog. Så hvis barnet peger og siger sko, og hvis siger, ja, det er rigtigt, du skal have sko på. Nu tager du din højre sko på, kan du også finde din venstre sko. Åh oh, nej, din venstre sko er blevet væk. Hvor er din venstre sko? Den sko. ja, det er rigtigt, der er din venstre sko. Det er en strategi, der bliver anvendt rigtig meget i almindelig sprogudvikling øh, og sprogtillegnelse og understøttelse af almindelig sprogudvikling. Den fungerer også rigtig godt øh, i forhold til børn med høretab, eventuelt sammen med akustisk highlightning. Og så det, vi kalder et forventningsfuldt blik, vi vi viser med vores kropsprog. Hey, nu er det faktisk din tur til at byde ind i den her samtale. Det kan være, vi lænder os lidt frem, hæver øjenbrynene en lille smule, holder pause. Altså at vi ikke selv kommer med noget tale eller noget lydligt og sådan ligesom genererer til vores samtalepartner. Nu, Nu har jeg en forventning om, at det er dig, der byder ind, og det vigtigste i lige den her, det er øjenkontakten. Og så er det selvfølgelig fælles opmærksomhed, og det vil øh, øh, typisk være det, vi, hvor vi peger. Men hvis vi skal ind og bruge den auditive sandwich, så vil vi gøre det med lyd, før vi går ind og peger. Må jeg sige, oh, der kom en bil, det var en rød bil, og retter vores blikretning efter den røde bil og ser, om barnet gør det samme eller i leg med byggeklodser, eller når vi sidder og læser bøger sammen med vores børn. Det er, at vi prøver at finde noget, der ligesom er et et fælles tredje, vi kan fokusere på, sikre os, at barnet har opmærksomheden på den genstand eller handling, som som vi forsøger at henlede opmærksomheden på, og, og at vi så hjælper barnet med at fastholde interessen og få sat en masse ord på det her fælles tredje. Og så har vi gentagelsen og Ligesom i eksemplet med den venstre sko, det er, at vi får gentaget venstre sko mange gange. I den almindelige sprogtilhøjelse, der plejer vi at sige, at et barn skal gerne have et givet ord syv gange inden for en enkelt samtale, for at have en chance for at kunne gå ind og bruge et nyt ord, hvor børn med høretage, hvis man tænker syv gange, måske skal vi have lidt flere på, og vi skal sørge for at det under de bedste lydlige betingelser. Og det var bare i samtalen med sko, så det tæller ikke, hvis det er én gang hver morgen i syv dage, så det skal være inden for samme samtale, inden for samme kommunikationssession, kan man sige. Der er også en strategi, der handler om, hvad hørte du? Og det vil typisk være en strategi, man bruger til øh, børn, der allerede er kommunikerende, altså verbalt kommunikerende. Og det er en strategi, vi anbefaler meget i forhold til børnehaverigi og skoleregi. Hvis man har et barn med høretab, som har brug for at få gentaget beskeder mange gange, så kan en strategi være, at man går ind og siger, fortæl mig hvad du hørt, så kan jeg fylde hullerne ud. Det giver både samtalepartneren en idé om, hvor er det, der er huller henne, øh, er det, har barnet hørt det, der skete sket i, i, i starten af en besked, i slutningen af en besked, eller sådan lidt drøbt vist. Så det kan give det, samtalepartneren eller den voksne en idé om, hvor er det, jeg skal bruge nogle af de andre strategier, hvor skal jeg lægge lidt ekstra akustisk highlightning, skal jeg gøre min beskeder kortere men det er også med til at give barnet med høretab et medansvar, og på længere sigt have en mestringsstrategi, der gør, at i stedet for at bede om at få hele hele beskeder gentaget, eller ignorere beskeder, at man så kunne sige, jeg hørte det og det og det, men den sidste del fik jeg ikke lige fat i, at du sidder og gentager den. Så er der en strategi, som hedder motherese, eller fatherese, eller paranese, alt efter hvilken øh, øh, kontekst barnet er i. Og det er typisk en strategi, som man sådan helt naturligt kommer til at bruge i forhold til små babyer. Øh, og det er enormt meget akustisk highlightning, det er rigtig mange gentagelser, og det er der, hvor vi sådan laver vores stemme lidt om. Vi går op i en højere frekvens, fordi det er nemmere for det helt spæde barn at høre og relatere til. Så vi, nej... Ej, du har fundet din fod. Nej, hvor er det en fin fod. Øhm, det, man skal være opmærksom på i forhold til den strategi, det er selvfølgelig, at den skal være svarende i forhold til det barn, man taler til. Men hvis vi er opmærksomme på, hvad den her child directed speech gør, vi går lidt op i frekvens, vi laver mange gentagelser, vi bruger meget akustisk highlightning, men vi holder det aldersvarende. Så kan det være en rigtig god strategi, fordi den gør det nemmere at isolere de enkelte ord fra hinanden, for eksempel. Der er flere tydelige stavelsesgrænser og noget i den stil. Og så det her med at modellere sprog, altså at være en god sproglig rollemodel. Og det gør vi både, når vi udvider udvider barnets sætninger, men det kan også være på ordniveau, hvis barnet siger, at det er, jeg løbede simpelthen så stærkt sammen med Jonathan i går. Ja, det er rigtigt. Du løb rigtig stærkt med Jonathan i går. Hvor hurtigt løb du? Så der er både akustisk highlighting i det her eksempel, der er det her med at udvide, men der er også det, at vi, vi går ikke ind og siger, at det hedder ikke løbet. Vi går ind og gentager, vi giver den, øh, den korrekte udtale til barnet, og med gentagelser af akustisk highlightning håber vi at satse og har en forventning om, at barnet fanger og, okay, det hedder ikke løbet, men løb. Vi har også en strategi, der handler om optimal placering, altså hvor vi positionerer os henne. Der handler det om hvor er barnet henne i forhold til at kunne fokusere på lyd mere end måske de andre sanser? Det kan være at sige, at hvis vi læser sammen med et barn, så skal vi selvfølgelig sørge for, at bogen, som er det fælles tredje, er synligt tilgængeligt for alle involverede i aktiviteten. Men det kan være en god idé at sætte barnet over for dig eller lidt skråt, så du kan se barnets ansigt Det gør både noget med, at du kan fokusere på på barnets opmærksomhed, og og I kan måske sidde flere børn omkring samme bog. Men i AVT, hvor vi gerne vil have barnet til at fokusere på det lydlige, der anbefales det, at barnet sidder ved siden af. Det kan også være i for eksempel klassesituationer eller spisesituationer i børnehaven, hvor får barnet med høretab den bedst mulige lyd henne. Så det er både i strukturerede aktiviteter, men det også i fri leg. Og så er der en af mine yndlingsstrategier, som hedder sabotage, som handler om at gøre noget uventet i samtalen og afvente barnets reaktion på det. Og et eksempel på det kan være at børnehavebarnet, vi sidder og læser Pippi Langstrømpe og, og Pipi hun bager pandekager, og så kommer Tommy og Søren og skal spise de her panikager. Og så holder man pause, og børnene vil lynhøre så Nej, det er ikke Tommy og Søren, det er Tommy og Annika. Nå ja, det er jo også rigtigt. Det er Tommy og Annika, der kommer og spiser pandekager. Så i forhold til børn med øh normal hørelse, eller som er i gang med deres almindelige sprogtilhørelse, der er det en god strategi at bruge for at se, om de øh, hører efter, hvad man siger, men også simpelthen er de faktisk opmærksomme på de her enkelte øh, faktorer i, øh, øh, i, det, i det auditiv input, vi giver dem, eller i den fortælling, vi har, når vi for eksempel læser en bog. Og de fleste børn, når de sidder og leger, øh, når de er for sådan cirka to år, de vil sidde og i tale sætte deres leg. Det er noget, som børn med høretab nogle gange skal hjælpes til. Det gør vi ved at vise det, altså ved at være gode rollemodeller. Så det kan være, at jeg står og laver mad, og så står jeg og fortæller, at nu skærer jeg agurken, og jeg skærer agurkerne med en kniv på mit skærebræt, og jeg skærer dem i små stykker, øh, fordi de skal kunne være inde i vores tortillas, og på vores tortillas, der vi også have tomater. Hvor er tomaterne nu? Når ja, tomaterne er i køleskabet, nu åbner jeg køleskabet og tager tomaterne ud, og, og de første lange stykke tid, man gør det, så føler man sig enormt fjollet, og til sidst så opdager man det slet ikke, og så er det kun, at andre synes, man er fjollet, og bemærker det, at man kan grine lidt af det. Men det her med, at vi får sat ord på, at vi får vist, hvad er indre tale men det er også med til at skabe en forøgelse af overhøring hos barnet og sikre det her lydlige input som de har været frarøvet i den tid de måske ikke har været altså de ikke har haft adgang til høreteknologi
0: AVT-strategierne er bærende i AVT-metoden og nu ved vi sådan nogenlunde hvad AVT er og kunsten er at lade dem falde naturligt ind i den måde, vi kommunikerer med vores børn i hverdagen. Katrine, som er mor til Alberta, der er to år gamle og bruger hørbrædder på begge sine ører, fortæller her, hvordan det at skære grøntsager, når man er på besøg, kan være enormt afslørende.
3: Altså, jeg, jeg, vi tænker ikke over det i vores hverdag, som vi har nu, men jeg kan godt se det, når vi er sammen med andre øh, venner der har børn, jævnaldrende børn. At, så når jeg står ude og skal skære urker som Albert, så siger jeg, skærer, skære og prøve at synge øh, udsognsordene. Og så står øh, min veninde og kigger på mig, Hvad hvorfor gør du det? Mm. Men det er, fordi det ligger så implicit. Igen, når
1: man læser de her strategier, og når jeg kommer med eksemplerne, øh, så vil der være nogle af dem, der føles fjollet. Og det betyder, at der er jo rigtig meget tilvænning i at bruge AVT-strategier Og der er rigtig meget vane i det Men der er en grund til, at forløbet er meget intensivt i starten Og ikke så intensivt, jo bedre forældrene bliver til at implementere de her strategier i deres hverdag man kan godt stå som forældre og være, have fuldstændig tjek på de her strategier og tænke, det er jo sådan her, vi taler med vores barn. Øhm, og det er altså en super gode strategier at bruge med øh, børn i øh, sprogudvikling generelt. Men når man så netop møder bedste forældre eller der kommer besøgende... Øhm, så bliver man nogle gange mindet lidt om, og oh, det her det var en fjollet strategi. Hvorfor er det egentlig, jeg står og i tale sætter alt, hvad jeg gør? Men den absolut vigtigste træk er åbenhed omkring, hvorfor er det, vi gør det? Hvad er formålet? Hvad er det, vi gerne vil give vores barn ved at bruge de her strategier? Og så er det selvfølgelig en, en samtale med de pårørende om, hvad forventer vi af jer, og hvad kan vi forvente af jer? Kan vi forvente, at I tillader jer alle de strategier, uden at have deltaget i det forløb Og vi skal passe på, at noget, der bliver naturligt for øh, os som forældre i vores kommunikation med vores barn, øh, falder ikke na- naturligt for, for andre. Så det her med for sagt om, oh, men hvis du, når du giver hende tøj på, hvis du sådan kan fortælle, hvad du gør undervejs, så er det super godt. Og det kan godt være det fjollet i starten, men bare prøv alligevel, det fungerer rigtig godt herhjemme, eller øhm, det der med at sige, oh, du behøver ikke at finde billedet på din telefon, prøv at beskrive det først, eller se det lige en gang til, eller. Så, så vær gode sproglige rollemodeller, også over for de pårørende, og vær åben omkring det, og så i talesæt, hvorfor man gør, som man gør.
0: Hvordan vi bedst muligt får inddraget venner og familie i det sproglige arbejde, vi laver med vores børn, findes der nok ikke et svar på. Katrine og Rasmus, som er forældre til Alberte, fortæller her, hvordan de i deres kommune var så heldige at kunne få en talepædagog med hjem, inviterer hele familien og holde et oplæg.
3: Det ændrede alt, så hun... vi havde, Var det halvanden time, to timer, yeah. og vi havde... Begge vores familier, inden, også øh, søskende osv., og ja. inden omkring et bord, hvor hun fortalte, hvad det er for slags høretag, Vilberthe har, hvad det er for en udfordring, hun kan have, sådan de forskellige aldersgrupper, hun sådan går ind i. Men
2: hun forklarede det hele, sådan helt ned på, hun gennemgik det indre øre, og, ja. f- og forklarede, ja. øh, hen det var, at, at kæden den ligesom hoppede af, ja. for Vilberthe i hendes høretag. Ja. Og det tror jeg, det har gjort, at, at, at vores, vores forældre især, han er kunne forholde sig til det.
3: Og så kommer vores familie virkelig ind i, hvad det her det er, mm. og, og hvad det betyder. Og jeg kan huske min svigermor, mm. mor, hun var sådan... Og jeg kan virkelig godt forstå, at det her ramt jer med den, al den her information. For det er ikke bare... Folk troede lidt, at det er lidt som at få et par briller på, og så kører man bare.
0: Høreapparater kan ikke stå alene som løsning. Det lyttemiljø vi skaber, har stor betydning for den kvalitet og lyd, vores børn har til rådighed. Dårlig akustik og for meget baggrundsstøj kan få det hele til at mudre sammen.
3: Så vi tager også nogle gange nogle valg, og jeg ved ikke, om det er de rigtige valg, vi tager. Vi tager bare nogle valg, fordi vi vil gøre det bedste for Albertes lyttemiljø.
0: Og det er lige præcis det, det skal handle om lige nu. Lyttemiljø. Hvad er et godt lyttemiljø?
1: Altså jeg tænker, at det der er svært omkring akustik, det er, at vi opdager det først, når det er dårligt. Man skaber det gode lyttemiljø i hjemmet ud fra tre forskellige parametre. Så det første er selvfølgelig akustik. Man skal sikre sig, at man har god akustik i hjemmet. Øhm, og det kan være enormt svært at bedømme selv, hvis man ikke lige er lydingeniør eller tekniker eller andet. I bund og grund så er øh, høje lofter og store glaspartier øh, ikke nødvendigvis optimale. Øh, mange puder og tæpper og du og sådan noget øh, er gode. Og så er der selvfølgelig nogle lidt mere organisatoriske og pædagogiske tiltag, som er lidt nemmere at implementere. Og det kan være det her med, at man sikrer, at man ikke taler i munden på hinanden, at man giver taletid. Det kan være sådan noget, som at man ikke øh, står i et rum og råber øh, til en anden person, der er i et andet rum og så forventer at kunne høre et svar med den her med at bringe lydkilde og den person, der skal lytte tæt på hinanden. Det er at bruge strategierne omkring synlighed og fælles opmærksomhed. At man går ind og siger, vi skaber lige en opmærksomhed på det, vi skal til at have dialog omkring, og så begynder vi at snakke om det. Hvis man har øh, unge mennesker boende hjemme, så er der mange grunde til det en god idé lige at banke på døren, inden man går ind. Men lige det der med at lave en opmærksomhedsfanger, så ja, nu vælger jeg dig et eller andet. Det kan også være lige at lægge en hånd på barnets skuldre, der sidder og leger med Lego, øh, eller sige barnets navn. Så det her med at, lige at, at skabe en opmærksomhed, og nu vil jeg gerne have, at du fokuserer på lyd. Hvis man for eksempel har et barn med et stort høretab, og man bor i et hjem med meget dårlig akustik, så kan man søge forskellige midler til at lave det, vi kalder akustikforbedringer. Og det kan være sådan noget som øh, øh, akustikloft eller andet. Man skal bare være sikker på, at man søger, inden man begynder at ombygge en hel masse.
4: Hvis jeg skal tage udgangspunkt i for eksempel hvordan vores, vores forældre, vores forældres hjem, er ikke blevet forandret af, at de har fået to øh, børnebørn med høretab. Det er der heller ikke andre øh, hvad skal man sige, hjem, hvor vi kommer meget, som er.
0: Vi må træffe en masse valg på vejen af vores børn. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Og til at fortæller her om hendes tanker om at balancere mellem det gode lyttemiljø, en verden fuld alarm, tilfældigheder og gymnastik.
4: Og vi tænker meget over, hvordan hvordan kan vi gøre det godt for pigerne, så de også synes, det kan være rart at være andre steder end herhjemme. Vores eget hjem skal ikke være et lydstudie, som på den måde bare giver det optimale lyttemiljø. men en forestilling om, at når vores børn så kommer hjem til til venner og veninder, og skal være der eller spise aftensmad, så tror vi, det kan være meget overvældende at være i et et miljø, hvor der så ikke er tænkt de har akustikløsninger ind. Begge børn har gået til, til sådan noget mor-barn- eller forældre-barn-gymnastik øh, i en kæmpe stor gymnastiksal med en masse andre unger. Øh, og har også, det har været også med sådan en bevidsthed øh, på at sige, at der er også noget her, vi skal lære i forhold til at gebørre os i en, en stor hal. Mm-hmm. Øh, og prøve det her med at, 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 at tidligt lære dem. Prøv at stille dig hen ved siden af den, der taler. eller Jeg har heller ikke været... altså som lige dokter i hovedet, når de har været små, der er sådan lige, duk, duk, prøv lige, nu er der faktisk nogen, der, der taler, og du skal rette en opmærksomhed i, i den retning. Vi har nok tænkt meget over, at det ikke er os, der skal sætte begrænsningerne for, hvad det er, de skal kunne. At den begrænsning skal de selv på en eller anden måde øh, finde eller erkende, hvor den ligger henne. Så, så de ting, de godt har kunne tænke sig, det har de fået, fået lov til at prøve af, også i forhold til, til idræts- og fritidsaktiviteter. Og... Ja, gået til dans og gået til fodbold og gået til håndbold og børnegømstik. Øhm, har begge til dyrket cheerleading. Bjørk dyrker stadigvæk cheerleading øh, og også på et, et relativt højt niveau. Ja. Øhm, men, og når de kommer og siger, at det vil vi gerne, så siger vi selvfølgelig. Mm-hmm. Det skal du da prøve af. Og er der noget, vi så skal være opmærksom på øh, i forhold til deres, øh, til deres CI, jamen så finder vi ud af det, og har haft alverdens løsninger med pandebånd og tape og klips og, og så videre for at, at sikre, at det skulle, skulle kunne blive der på øh, Og brugt rigtig meget også, at når de så har startet til noget nyt, og, og hjælpe pigerne med at informere om, at de har et høretab, og de har deres processer, også om at trænerne eller underviseren lige vil tænke over at, at have dem i nærheden, når de giver ja. de her beskeder. Ja. Øhm, men også i forhold til, at når de har gået til eller tierledning, at hvis de falder af, jamen, så er der altså ikke lige nogen kontakt, så bliver I nødt til lige at, at hjælpe med at, at få det på, inden I kan, kan kommunikere videre med dem.
0: Også hjemme hos Katrine og Rasmus har man gjort så mange snakker omkring balancen mellem vigtigheden af BT som metode til at opmuntre Alberta til sprog og helt generelt børneopdragelse.
3: Så det er også derfor, jeg siger, som jeg sagde i starten, nu begynder vi at være trygge i det og vil i det, men hold op, inden Ruti Bane har været det sidste halvandet år, vi har gået til AVT, hvor vi virkelig har svært ved svært at finde ud af, er det det rigtige? Skal vi stille spørgsmålssignet ved det? Hvad siger de andre? Og hvad skal man gøre?
2: Jeg synes, det er svært at sige, hvad det er. Den, sådan, den enkelte ting, der gør, at hun udvikler sit sprog. Eller, fordi hun har, hun har mange altså, hendes... Øh, ordforrådet er relativt stort og hun er god til at gengive, så kan der være noget med udtalen, der ikke er, men sådan er det med så mange. Men så
3: kan det også være, at det er, fordi, hun bruger meget sut. Ja, ja. Og... Men,
2: det så, men det er svært at sige, om, om man sådan... Jeg har svært ved at sige, om det er konkret ABT, der gør, at hun udvikler sig. Men vi kan jo se, at den samlede pakke i hvert fald gør, at hun udvikler sig. Så, så det, vi har gang i, er i hvert fald ikke forkert. Nej. Og, ja. og om det så er det, hvilket, hvilket element det er, der, der bidrager, jeg tror, det er en samlede pakke. Eller om det er en, en
3: kombination. Af... Ja, det tror jeg. Ja.
0: Vi er ved at være ved vejs ende i det her afsnit omkring sproglig udvikling og lyttemiljø, og her til sidst skal vi have nogle tal på bordet. Jeg spurgte dig efter, om man ved noget om effekten af AVT-metoden.
1: Vi ved noget om effekten af AVT-metoden, fordi Decibel har haft sådan en, en landstækkende monitorering og dataindsamling og, øh, og analysefunktion på implementeringsdelen af AVT, og det er... Øh, AVT-forløbet, der foregik fra 2017 til 2022. Så de resultater, vi har, er fra den her femårige periode. Og der viser resultaterne, at 83 procent af alle de børn, der har deltaget i projektet, udvikler et aldersvarende talesprog efter tre års AVT. Det er en super høj procent. Det kan vi kun være tilfreds med, og det er også det, der har været med til at gøre, at det nu er et tilbud i, i alle regioner. Der bliver også lavet nogle øh, undersøgelser, nogle analyser i forhold til forældreinvolvering, fordi forældrene jo spiller så stor en rolle og er altafgørende i avt indsatsen Og... De resultater de viser, at 92% af forældrene de lærer at anvende ABT-strategierne og de her teknikker og overfører dem til hverdagen, så det bliver en implementeret del af deres hverdag og deres kommunikation med deres børn. Vi har også flere forældre, der har berettet, at de bruger de samme strategier til deres andre børn, som ikke nødvendigvis har et høretab, fordi der er rigtig mange af strategierne, som understøtter den generelle sproglige udvikling oveni at have fokus på det auditive input.
0: Du har lige lyttet til Ny Høretab, en podcast til forældre til børn med høretab. Kender du en pædagog, en lærer eller en bedsteforælder, som kunne finde den her podcast interessant, så tøv ikke med at dele den. På den måde kan vi gøre det en lille smule nemmere for børn at have høretab. Har du spørgsmål, eller vil du gerne i kontakt med Decibel, så hop ind på www.decibel.dk Det her det er en serie, så tal lige og lyt til resten. Mit navn er Lasse, og tak fordi du lyttede med.